0: Привет! Это гинекологиня, подкаст про тяжелую не очень жизнь современной женщины. Мы смело отвечаем на вопросы, которые страшно задавать врачу, и рассказываем истории покруче, чем ваша лучшая подруга. А с вами Ольга и Анастасия, врачи акушера гинекологи В этом выпуске мы поговорим о послеродовом восстановлении. А поможет нам в этом врач-эндокринолог, диетолог, мама троих детей, блогерка и просто красавица Дубская Мария Кимовна. Привет! 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 Материнство меняет тебя изнутри и снаружи. После рождения ребенка меняется размер одежды, форма груди, ширина бедер и даже размер обуви могут измениться. Эти изменения свидетельствуют о том, что твое тело очень много работало для того, чтобы родить этого ребенка. Послеродовый период это время, которое требуется на восстановление организма женщины после беременности и родов. Послеродовый период начинается непосредственно после рождения последа. А послед это плацента. Согласно разнообразным источникам, его окончание приходится на 6-12 недель после родов. Более того, мы называем это четвертым триместром беременности, потому что очень много что меняется в это время. И сегодня как раз Мария, скажите нам, пожалуйста, такую очень важную вещь: можно ли есть все, когда у тебя меняется тело, или, соответственно, только куру,
1: гречку, потому что грудное вскармливание наше все. Есть, можно не только курицу и гречку. После того, как мы рожаем ребенка, мы не, не знаю, не закрываемся от всех от вся, а все-таки пытаемся продолжить практически тот же не знаю, ритм жизни, который был у нас до беременности. И все-таки получать удовольствие от материнства. Сложно получать удовольствие, когда ты сидишь на гречке и на курице. Тем более, что есть множество исследований, которые подтверждают, что курица и гречи это не панацея, и даже при ограничении своего рациона столь плачевно, да, все равно а, у детей возникают колики, там, плач и так далее.
2: Но обычно говорят, что это все из-за того, что мама что-то не то съела, или как в послеродовом периоде приходят доктора на отделение всех только что родивших новых мам ругают за то, что там у вас стоит сок, печенье, это клубнику тоже надо убрать, то у малыша будет mm -hmm. диатез, высыпания, болит
0: животик, и все остальное. Да, но при этом на послеродовом отделении достаточно часто дают гороховый всё. суп, тушеную капусту uh -huh. и прочее, 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 что как считается вообще ни в коем случае нельзя есть беременной кормящей и уже не, не беременной mm -hmm. маме, да. А если какие-то ограничения прям принципиальные по рациону, кроме ну, если что мы скажем, там алкоголь, наркотические вещества, естественно, мы понимаем, что, наверное, не стоит во время грудного скармливания употреблять.
1: Ну, это газированные напитки, это аллергены, которые были у мамы до беременности, это... Ну, если мы видим на какой-то продукт у ребенка высыпание, то есть исключаем высыпание проходит, ну и все. А так, по сути, это те же самые овощи, те же самые... Фрукты, только сезонные, естественно, фрукты. Естественно, мы не покупаем клубнику, да, которая у нас зимой отсутствует и привезена с там, непонятной обработкой. А все таки сезонные фрукты – овощи, это крупы, это хлеб, это орехи, кстати, допустимые, и бобовые по состоянию, опять же, матери. Если она хорошо переносит бобовый продукт, то почему нет? Ну да, потому что угу. я не беременная, не кормящая мать, да, но да. бобовые
0: продукты есть я не могу. После них я ложусь и пытаюсь умереть. Поэтому, угу. наверное, не стоит Поэтому это делать и после рода.
1: Обращать внимание на то, как вы себя вели до беременности именно. Это, наверное, ключевое. Очень часто становится такая проблема, как похудеть после родов. То
0: есть я хочу вернуться в то же тело, которое у меня было до, и, соответственно, 10 килограмм у нас остались в роддоме, но нужно там еще как-то скинуть. Можно ли выстроить свой рацион адекватно, чтобы продолжать кормить грудью, но и при этом,
1: чтобы шел процесс похудения, например? Да, можно. И на самом деле это миф, что там женщина должна питаться плюс тысячу калорий в послеродном периоде. Первые шесть месяцев после родов всего 500 калорий нам дополнительно нужно в сутки для того, чтобы ну, прибавить на обеспечение молоком ребенка. А Если стоит задача в снижении веса, то мы из этого количества вычитаем 170 килокалорий, там получается 330. То есть по сути 300 грамм калорий плюсом, и это будет э, физиологический дефицит. То есть мы будем обеспечивать ребенка молоком, и при этом брать собственные калории для снижения веса.
2: А нужно ли обязательно женщине после родов проверить какие-то гормоны, если у нее не было проблем с щитовидной железой во время беременности, либо гестационного сахарного диабета?
1: Я бы проверила железо единственное, потому что это действительно часто, когда девушки приходят действительно ну, диетологу все-таки доходят и начинают снижать вес, на самом деле и латентный и нелатентный дефицит железа ну, в 99% наверное 9 он присутствует, поэтому клинический анализ крови железа, ферритин это то, что я бы проверила верила всем, наверное, в послеродном периоде. Как вы с точки зрения гинекологии, когда бы вы проверили? То есть тут вопрос, когда гинекологически они устанавливаются, потому что я их вижу действительно с дефицитом.
2: А когда вы их видите уже? Когда к вам приходят Ну, где-то три обычно... месяца.
1: в Три месяца вот это они уже приходят, потому что ребенок стал спокойнее, его можно оставить там с папой или с няней, и вот они начинают приходить и говорить.
2: Ну, в принципе, мы рекомендуем первый раз появиться женщине, это примерно хотя бы через 10-12 дней после родов. Но тут вопрос в том, придет ли она... Вообще, поэтому, возможно, мы ее тоже можем увидеть первый раз только через три месяца. Соответственно, мы, мы будем тоже рекомендовать также клинический анализ крови ферритин. И особенно, наверное, ну, точно будем рекомендовать. Раньше попытаемся этой женщине психически лучше пораньше дойти, если у нее время беременности все время была аномия железо дефицит либо балтенный дефицит железа, соответственно.
0: Плюс, опять же, мы смотрим выписку из роддома. А в выписке из роддома обязательно берется хотя бы клинический анализ крови. И, соответственно, если там гемоглобин был 100 при норме от 110, то мы прекрасно понимаем, что ничего хорошего мы не ждем. Более того, даже если там гемоглобин 112, и женщина пришла через 2 месяца, я не жду, что у нее будет обалденный анализ крови и обалденный ферритин. Это нужно тоже понимать. Обычно мы предлагаем провериться женщинам на ТТГ после родов, на глюкозу, на витамин D, D. на самом деле, потому что это
1: тоже очень важно. А во время беременности же мы берем?
0: Во время беременности в первом триместре и то угу. это не входит в обязательную программу. Да. Да? У -у -у. Это По как... желанию будут уже женщины. Ну, вот ДТГ входит,
1: это глюкоза входит, входит. Да, да. пероральный тест входит. Пероральный глюкозотолерантный тест – это выявление скрытого, наверное, если говорить так, скрытого сахарного диабета. То есть если у нее сахар там, в первом триместре больше 5-ти одного, ей автоматически ставится диагноз гистационный диабет. А если в первом триместре он не выявлен, то мы проверяем его уже... Во втором триместре это получается.
0: Да, с 24 по 2 неделю недели, да. мы сдаем. Мы, мы, мы с беременной мы... женщиной да, сдаем да. <свят> анализ крови на глюкозотолерантный тест. То есть это три точки. После первой точки натощак выпивается раствор глюкозы и проверяется анализ крови. Но гестационном гистационном сахарном диабете, а также о пероральном глюкозодолерантном тесте мы обязательно расскажем вам в следующих выпусках. Пожалуйста, пишите нам в телеграм-канал запросы на темы, и мы постараемся обязательно их включить в наши следующие сезоны.
2: А если после родов женщина собралась, решила, что ей нужно обязательно попасть к диетологу, получить помощь, именно как ей отрегулировать там, свой рацион, снизить вес... Как подготовиться к этому приему, к этому походу к врачу, что лучше женщине взять с собой на прием?
1: Если вы собираетесь к диетологу, возьмите лист бумаги за 3-4 дня, напишите не просто все, что вы съели, а с привязкой к вашему дню. Например, там, я встаю в 7 утра, у меня просыпается ребенок, я его кормлю, потом мы идем гулять. То есть, чтобы понимать, а какая физическая нагрузка была после или перед приемом пищи, во сколько женщина ложится спать? Какой, в принципе, у него ритм жизни: ведь не у каждого был такой ритм жизни, как у меня на самом деле.
2: <laughs> вот. А расскажите, какой у вас был ритм жизни?
1: Ну, у меня был ритм жизни очень э, серьезный. С первым ребенком я ну, прям целенаправленно не хотела набирать вес, наверное, так скажем. То есть, я понимала, что во время беременности. Мне нужна физическая нагрузка. Там, если посмотреть на все мое окружение из родственников, то риск прибавки веса во время беременности после там, беременности у меня был высокий. и Я понимала, что мне надо каким-то образом сохранить, ну, потому что мне нравится в принципе физическая активность. И я ходила на силовую тренировку, на плавание и по 10 тысяч шагов каждый день во время беременности с первой беременностью. И за время беременности я ну, набрала вместе с учетом массы ребенка 6 килограмм. То есть, ну, я понимала, что по сути никакого личного веса у меня не было. И после родов я каждый день ходила гулять утром и вечером. То есть, у меня ребенок вставал, я его кормила, мы шли на прогулку. Потом я убиралась, там спала с ним какое-то время днем. А потом вечером мы снова шли на прогулку, пока не придет папа с работы. Ну, там где-то минут 40 час был. Нет, зависимости от погоды, там, дождь, не дождь, и все равно шла гулять. А потом что-то поменялось. Напомню, Мария, мама
0: троих детей. И, соответственно, выглядит она так, что я сижу, и я очень
1: завидую. Хотя я не мама даже одному. Вот. Ну и потом случилась вторая беременность, она оказалась двойней, И тут врачи, конечно же, 50 на 50, наверное, разделились. Кто-то говорил о том, что сиди, типа того, что вынашивай свою беременность, никуда не ходи а кто-то, а кто-то это второе мнение, мне было очень важно, это Михайлов, заведующий 17-м роддомом. Я у него в итоге наблюдалась. Он мне говорил, ты не больная, ты можешь делать все, что хочешь. Там, если я, например, собиралась в Калининград там, к родителям полететь, мне говорили, там, в поликлинике я прикреплена была, Они говорили, какой самолет, да тебе ничего нельзя, ты должна сидеть. И тут я прихожу к Михайлу, говорю, собираюсь в Калининград полететь, и говорю, супер, ты же не на лошади -по поскачешь, тогда можно. Вот, ну то есть противоположные в Казани не было никаких. Ну я просто ходила с маленьким ребенком. На тот момент у меня был ребенок двух с половиной лет, и я, ну, ни в чем не отказывалась. То есть мне говорили, например, вам нельзя его на руках носить, я все равно его носила. То есть, ну, я вижу, что я себя хорошо, как бы чувствую. Мы с ним гуляли там на море, ходили. Просто ходили на площадку, опять же, два раза в день. И вот, честно, до последнего дня беременности, то есть я помню, что последний день, перед тем, как я родила двойню, я несла его километр на руках. То есть у меня живот был огромный, два там три с половиной и три килограмма. То есть огромный просто. Я, я недавно смотрела в зеркало, какой у меня был большой живот. И на силовые я не ходила для беременных, на плавание я не ходила, у меня просто не было времени. Но я ходила с ребенком, также два раза в день гуляла. Но этого хватило, и я в итоге за беременность с двойней набрала 10 килограмм. Ну, то есть, по сути, тоже ничего.
0: Но опять же тут важно понимать, что если нет противопоказаний, то физическая нагрузка это только в радость, это действительно прекрасно. Если есть противопоказания, то они есть. Поэтому очень важно, когда мы поговорим чуть-чуть попозже про поводу спортивных каких-то нагрузок, очень важно себя понимать, как вы себя чувствуете. Маша, расскажи, пожалуйста, как подготовить пищевой дневник? но немножко более подробно. Вот нужно ли взвешивать какие-то продукты, нужно ли считать калории? Или достаточно там, например, фотографий? Достаточно просто написать, из чего было состояло блюдо, или что-то такое? Или в каком-то приложении удобно заполнить? Вообще,
1: я ну, как бы ориентируюсь на пациентов. Кто-то ненавидит писать от руки, и для них это просто катастрофа. Особенно, кстати, мужчины, они ненавидят это делать. Вот, да. Поэтому э, я не заставляю писать прямо от руки. Вот берите и по моему шаблону, у меня там есть определенные шаблоны, пишите. То есть если удобно в приложении просто отметить, что ты съел, и сделать это в ложках, там, не знаю, я готовила своему ребенку пюре, съела, там, пробовала две столовые ложки, это тоже надо записать, потому что мамы недооценивают то, что они доедают за детьми или во время готовки пробуют. И когда ты спрашиваешь, а может быть, вы там что-то готовили? А, ну, конечно, я вот готовила, там, пять ложек того-то съела. То есть записывать просто все, что попадало. Например, я съела суп, это было, там, не знаю, 5 столовых ложек. Или это была чашка, там, пиалка 200 мл. Все, этого достаточно. И время, например, утром в 7 утра проснулась, в 7:30, съела 5 столовых ложек каша, все что угодно. Записывайте, и в идеале написать, что после того, как вы поели. Например, ела там, по голоду. И после того, как я поела, я не наелась, да, то есть через час мне снова захотелось есть, у меня снова голод. И тут мы понимаем, что того количества, например, калорий, которые она съела в первый завтрак, ей недостаточно, что ей, например, нужно добавить белка в первый прием пищи или объем добавить, ну и так далее. Смотрим. Пример пищевого дневника нам обещала
0: Мария Кимовна скинуть, и мы обязательно прикрепим по ссылке в описании. Пожалуйста, переходите.
1: Спасибо большое за приглашение. Я рекомендую всем девушкам подписаться на замечательный подкаст Анастасии и Ольги и черпать оттуда, во-первых, достоверную информацию, качественную и помогающую.
2: Мы немножечко уже коснулись темы спорта, и был прекрасный рассказ Мария Акимовна, про то, как она восстанавливалась время послеродового периода. В принципе, со стороны гинекологов, если у женщины были роды не путем операции кесарево сечения, и не было никаких осложнений в послеродовом периоде, мы можем разрешить вернуться к физическим нагрузкам через 6-8 недель после родов потихонечку начать. Также какие-то минимальные физические нагрузки могут предлагать доктора-гинекологи либо реабилитологи еще непосредственно приступить в палате в после периоде, но они совсем минимальные, там включают какие-то
0: упражнения на кровати можно определенные выполнять. Тут на самом деле такой достаточно сложный вопрос, потому что с одной стороны, да, но опять же каких-то супер клинических рекомендаций я нигде не видела. Нет, я тоже не видела. Но мне очень мне очень понравилось, как написала ЭКОК, это американское общество кушеров гинекологов по этому поводу, у них есть шикарные частые вопросы для пациентов. И они сказали так: смотрите, что было до.
1: Да. И... Я тоже хотела сказать, но ну, все, конечно, до. Как она до занималась спортом, как она во время беременности занималась спортом. Если она не занималась, то как мы ее можем заставить?
2: я про вообще физические, не то, что прям какой-то серьезный спорт сразу начать. а Вообще вернуться к каким-то физическим нагрузкам, которые она бы хотела, либо которые у
0: нее были. Ну, у меня была пациентка, причем у меня несколько пациенток мисс фитнес бикини. Это девочки, которые занимаются активно спортом, которые занимаются активно скажем так, строением своего тела и так далее, и большинство из них начинали уже какие-то физические упражнения выполнять непосредственно, чуть ли не встав с и сразу после родов. Это для них нормальная история, они к этому привычные, и поэтому, конечно, тут мы понимаем. Если Мария Кимовна привыкла, соответственно, к каким-то прогулкам постоянным, и для нее это было комфортно, то это прекрасно. Есть кто встать не может первый день, поэтому очень важно, мне кажется, не переусердствовать в этом вопросе и себя не загонять. Если вы устали, Господи, полежите вы на диване, ничего за этот день точно не случится. Но если есть силы,
1: есть желание, то, конечно, да. На самом деле, иногда, да, не хочется вставать с дивана, но мама любит радовать своих детей, да, то есть отвести на плавание. И вот тут тоже, кстати, огромный плюс, что я забыла сказать, что я всегда на плавание-то ходила с, с двух месяцев, кстати говоря, ему исполнилось два, мне хотелось куда сбежать из дома. Вот, и э, я пошла на плавание, и это, ну, отличная, во-первых, тренировка для мамы Если хороший тренер, она не только для ребенка дает какие-то упражнения Она говорит, а ты вот давай-ка с ним там, с одной точки в другую точку в бассейн Особенно у нас бассейн был огромный, на самом деле, почти 50 метров Причем он был именно для детей, мамы там по пояс ходили Но, тем не менее, какие-то были упражнения, которые заставляли тебя двигаться В бассейне это было легко, это было весело После бассейна мы шли в сауну. То есть какие-то занятия, которые доставят и тебе, и ребенку удовольствие. Или мягкая школа, сейчас тоже модно, там ребенок ползает, а ты рядом с ним начинаешь как-то.
0: У меня в фитнес-клубе, куда я раньше ходила, было занятие йога для грудничков. Груднички в этот момент лежали где-то в углу, а, соответственно, мама занимались йогой. Это действительно было очень здорово, это позволяет мамам мы говорили в прошлом выпуске как раз про послеродовую депрессию, это позволяет социализироваться и позволяет немножечко отдохнуть морально, увидеть, что, боже, я женщина, я могу поднять ногу туда, или я не могу поднять ногу туда, но мне хорошо. И, в принципе, мышечная радость – это обычно очень такое приятное Эдохим. чувство. Так. Да.
2: Мне еще кажется, важно сказать, что не обязательно сразу возвращаться к полноценным тренировкам, например, угу. там, по времени, или пытаться как все остальные женщины в группе, которые не с маленьким ребенком там 50-60 минут тренировку отпахать, можно хотя бы начать какие-то там 5-10, сколько вам будет комфортно для начала. Это уже будет прекрасно. мне кажется, прекрасно. касается
1: любой, любой нагрузки, потому что я когда начинаю советовать, например, пациентам кардиотренировки. И они идут, и они убиваются за неделю так, что приходит, я говорю, не могу, это не мой вид спорта. Я говорю, в принципе, не спорт, это а такая физическая нагрузка, к которой надо потихонечку привыкать, а не вот это вот с головой, я все 60 минут, вот мне тренер сказал, цикл сделать с определенной скоростью. Я его иногда не делаю, потому что, ну, хотя я считаю, что у меня неплохая физическая нагрузка, я, например, не делаю его, потому что, ну, мне тяжело, я отошла, там, пропустила какой-то шаг. То есть не надо, да, действительно. Ну, в общем,
0: плохая идея идти сразу на кроссфит, Плохая идея вообще получать удовольствие. Самое Но вот, кстати, да. насчет удовольствия. Бывает такое, что родственники, подруги, кто-то еще говорит: о боже, какой спорт у тебя после этого что сделает? Пропадет молоко. Вот сто процентов может ли как-то физическая нагрузка повлиять на лактацию?
1: Не может, если это не действительно не изматывающая физическая нагрузка, как фитнес-бикини. Вот и девушка фитнес-бикини. А так нет, наоборот. Я, например, кормила первого до да, года и двух, то есть <смех> молоко никуда не пропало. И кстати, вот тоже вопрос: а есть ли какие-то для кормящих женщин есть какие-то противопоказания,
0: может, какие-то упражнения, которые не стоит делать, особенно если там была, может, какая-нибудь травма ну, или кесарево? Ну, вот тут, кесарева? да, если,
1: если было кесеровое сечение, то мы начинаем заниматься через три месяца. Если никаких не было противопоказаний во время беременности, там. Хорошо, комфортно прошла, то начинаем, я говорю, через полтора месяца заниматься физической нагрузкой. Если говорить про то, а что опасно, то это действительно силовые тренировки больше 15 минут. Ход йога противопоказания, это сауны длительные противопоказания, это длительное плавание в теплой воде, если температура воды больше 34 градусов занятия на суше, если температура воздуха больше 25, и она занимается больше 40 минут.
2: К этому вопросу еще на как раз вот окоп, который мы уже упомянули, да, это рекомендации для пациенток. Было описано, что во избежание лактостаза кормление должно быть сразу после окончания тренировки. Либо до, что где-то вот привязка буквально несколько, в общем, до часа нужно покормить ребенка либо до, до тренировки, либо после тренировки.
0: Они хочет все равно поймать и покормить. Мало mm. ли что. Это касается, естественно, грудных детей, потому что не надо ловить своих детей пяти лет. Пожалуйста. Кстати, про спорт. Прямо сразу женщины ожидают, что вот сейчас живот пройдет, и я стану как была. И тут случается маленькая проблема, потому что как была, почему-то не становится особенно сразу. Тем более у нас, мне кажется, Инстаграм несет себе очень отрицательный заряд в этом вопросе, когда э, блогеры-миллионики, там Оксана Самойлова, Ким Кардашьян, Сирена Уильямс и прочие-прочие селебрити, -прочие звезды, да, продемонстрировали после там четвертых, пятых родов сразу идеальные кубики пресса, все у них идеально, все у них классно. Действительно ли такое возможно, или это скорее,
1: мягко скажем, хитрость пластических хирургов? Ну, скажем, мягко, да, это хитрость пластических хирургов, потому что ну, такого не бывает. Особенно после пятых родов точно. После первых, возможно, там через полтора месяца живот начинает подтягиваться, если вы занимались физической нагрузкой до. Есть же еще предрасположенность к там, растяжкам на животе, правильно? То есть есть. Эти еще генетическая предрасположенность к тому, как ты будешь восстанавливаться после родов. Но если в целом там предрасположенности никакой нету и вы занимались спортом до, то после родов я согласна, что живот может быть через два 3 месяца уже, ну, я видела. Я видела такой живот. А после пятых нет точно, потому что расхождение прямых мышц живота,
0: Ну, плюс мы понимаем, что это, опять же, время, да. То есть это два 3 месяца у меня обычно... Я видела идеальный плоский живот, но не сразу после родов, а где-то, наверное, через две с половиной недели. Но угу. это была моя фитнес бикиня Но опять же, повторюсь, это месяц. Это не на следующий день после родов, 100%. Поэтому тут не стоит комплексовать и смотреть на других звезд, Особенно, мне кажется, учитывая образ жизни, когда есть возможность круглосуточной. Личного
2: повара, няни, ни одной, скорее всего. И да. пластической хирургии непосредственно. Да.
0: А если мы говорим про сексуальные контакты, то, соответственно, Ольга, когда вы позволяете своим женщинам? Я не позволяю, только если мне звонят 4 часа утра. Вот это я не позволяю заниматься сексом. Говорю, нет, отбой. Мы никогда не занимаемся больше сексом. Вы этого недостойны. Док вы... Доктор не спит. Доктор не спит. Да, потревожили мой сон.
2: Нет, в принципе, на самом деле, если это девушка, которая вела... Я вела ее время беременности, то, наверное, мы с ней обсудим все важные моменты, которые важно помнить перед началом половой жизни после родов, это по поводу эффективных методов контрацепции. Есть такой метод, и в принципе почему-то в основном все женщины считают, что он очень эффективный, и вот достаточно. Это метод лактационной аминореи.
0: Должны быть соблюдены определенные условия. Мне кажется, что про условия все в этот момент забывают, и забывают, что овуляция раньше менструации, что мы можем получить очень интересную беременность, когда мы этого совсем не ждем.
2: Аминорея, да, абсолютно верно. Какие должны быть соблюдены условия? Это исключительно только грудное вскармливание без допаивания, докармливания малыша, без использования сосок-пустышек. Я думаю, в принципе, на этом пункте, наверное, уже все мамочки отсеялись уже здесь. Потом должны быть дневные интервалы между кормлением не больше, чем 3-4 часа, и ночные не более, чем 5-6 часов. То есть это не совсем, наверное, подходы для тех мам, кто кормит ребенка малыша по требованию, как, в принципе, наверное, сейчас все женщины стараются делать. Возраст малыша не должен быть старше, чем 6 месяцев, и после родов, соответственно, не должно было быть ни одной менструации. Если все-все эти условия соблюдены, то тогда считается, что это метод локализационной минореи.
0: А какие методы ты обычно рекомендуешь своим беременным? Беременные уже не… все, все хорошо. Беременные уже редко требуют контрацепции, но, соответственно, после родов в какой Что контрацепции? мы можем предложить? Да.
2: Мы можем предложить варианты гормональной контрацепции, либо чисто прогестиновые контрацепции, они не будут противопоказаны на при грудном вскармливании, либо варианты с установкой… Опять-таки, это прогестины с установкой подкожного импланта, либо спирали. Само собой, барьерная контрацепция тоже может иметь место, соответственно. Ну
0: да, можно еще, в принципе, и не гормональные спирали, это тоже да, можно. работает в послеродовом периоде. Единственное, есть всегда свои плюсы и минусы, обязательно важно обращаться к специалистам
2: и обсудить с девушкой вообще, в принципе, ее запрос, ну какой
0: yeah. бы она хотела метод использовать.
1: Ты говоришь, во время беременности не всегда, а в смысле...
0: Но если, например, у нас получается, что во время беременности у пациентки нет постоянного полового партнера, имеет право, в конце концов, А, ты либо... имеешь в
1: виду с точки зрения инфекции? Скорее, да. да, да. -то, я да. думаю, интересно. Нет, интересно, нет, забеременеть вторым сложно во время беременности я и говорю,
0: зачем тогда... Нет, у меня было очень интересно, Ну, я бы не сказала, что это пара, потому что их было не двое. Это было два мужчины, одна женщина. И вот они пытались понять, кто из них отец ребенка, и, соответственно, там требовалась барьерная контрацепция, потому что у них были достаточно специфические отношения. Или когда у тебя на учете стоит, это, это вообще было ужасно на самом деле любовница и жена. И они стоят у тебя на учете, и их мужчина очень идеально записывал всегда почти подряд. Я не знаю, как ему помогало Всевышние какое-то, я не знаю, Всевышние силы, но они даже почти ни разу не пересеклись. Вот так вот бывает в жизни. Поэтому тут я бы подумала о дополнительной контрацепции.
2: Что, наверное, еще хотелось бы обсудить касаемо данной темы, это по поводу гормональных изменений, которые вызывают, соответственно, могут вызывать боль в время
0: первых попыток полового акта после родов. Ваш секс может немножко поменяться. Вы, пожалуйста, вот этот момент учитывайте, что возможность разбега не получится. Плюс это может быть еще и такая мне кажется, моральная травма от родов. Все равно это болевые ощущения в области промежности, это могут быть рубцы и так далее. Поэтому очень важно дополнительно назначать увлажнение. То есть это специальные любриканты. Мы говорили об этом в выпуске с Ольгой Старосельцевой. И, соответственно, что еще тоже очень важно, это время прелюдия. Мне кажется, что это вообще очень сложно найти молодой маме и молодому папе время на какую-то прелюдию но, соответственно, постараться, чтобы в этот момент хотя бы в первые разы никто не отвлекал и была возможность именно насладиться друг другом, чтобы не было никаких неприятных ощущений. Звать бабушку
1: в эти моменты, которую надо отвлекать, 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 чтобы никто не отвлекал. Но подвлекает это только один человек. Да, только один.
0: Ты говоришь, у тебя была двойня. Да, поэтому очень важно обсудить эти моменты и, опять же, сказать, что если будут какие-то болевые ощущения, пожалуйста, не нужно это терпеть. Это очень плохая идея, потому что чем дольше мы терпим боль, тем лучше наш мозг учится, что там все может болеть, и тем хуже мы можем сделать в будущем. Поэтому, конечно, будет больно, что называется, приходите. Кстати, у меня было несколько пациенток, причем там был такой незначительный, я бы сказала, вагинизм, который мы достаточно быстро победили просто с помощью... Того, что женщина вспомнила, что прикосновение к половым органам – это не всегда больно и страшно. Это после родов? После родов, да. И особое внимание, мне кажется, нужно уделить женщинам после перинеотомии то есть это рассечение промежности, где требуется дополнительное время для восстановления, и мы предупреждаем, что дискомфортные ощущения в области рубца могут быть ну, даже до двух лет, на самом деле.
2: К тому, что сказала уже Анастасия, хотелось, наверное, добавить, что важно с партнером обсудить какие-то альтернативные сексуальные практики, альтернативы в вагинальному контакту. Это могут быть как... Массаж, какие-то другие виды ласк.
0: А мы сейчас спросим у Маши, как у нее все получилось. А то личные лайфхаки по спорту никому не интересны. А то вы все в теории, да, в теории. А как это на практике? Мы же почему тебя позвали? Потому что у нас-то практики нет, поэтому надо. Так я и
1: поняла, что приходится Ясно. На самом деле, слава богу, у меня не было восстановления двухгодичное, но, ну, наверное, полтора месяца было, ничего не изменилось и, ну, правда, ничего не изменилось. То есть не, не потребовалось дополнительно там каких-то прелюдий, всего было, в принципе, достаточно. Не, не скажу, что как-то поменялось. В общем, мы Машу
0: позвали как триггер после родовой депрессии да, у женщин. Не тот человек, которого. А это, это вы еще не видели Маша. Вот когда вы ее увидите, вы вообще поймете, что. У нас
1: какой-то токсичный Соспос... выпуск. Да, Соспос... что у нас Соспос... токсичный выпуск Спасибо по отношению вам, к всем. Девушки, давайте быстрее рыжайтесь будем останавливаться <laughs> вместе.
0: Обычно мы рекомендуем занятия сексом после родов, где-то через 6-8 недель, когда заканчиваются лохи. Это такие кровистые выделения после родов, потому что в это время обычно как раз проходит восстановление промежности и так далее, даже после каких-то перинаутоомии, естественно, если они были не осложнены какими-то свещами там и так далее. А после кесаревого сечения? После кесаревого сечения примерно такое же время. Я обычно, опять же, я говорю про то, что очень важно смотреть на свое состояние. Если есть ощущение, что последнее, что вам нужно сейчас, это секс, то не надо это делать. Тогда женщина после родов может понять, что ей, наверное, нужно сходить к диетологу. Это такое как
1: бы желательное посещение каждой женщины, кормящей, или должен быть какой-то определенный запрос? Ну, если это касается питания с точки зрения там, грудного вскармливания, то это… Сейчас есть специалисты по грудному вскармливанию, честно говоря, они достаточно грамотные, они не заставляют есть гречку с курицей. Если это касается веса, ну, я считаю, что где-то через три месяца уже можно обратиться для того, чтобы расписать физическую нагрузку, понять, какая вы были до, какая вы были во время беременности, как прошли роды, и желательно с заключением от гинеколога, кстати говоря, да, чтобы понимать, а что я могу рекомендовать из физической нагрузки, и как мы можем к этой физической нагрузке списать нам питание и кормление. То есть через три месяца да, спокойненько приходим. Очень часто пациенты задают вопрос, а что мне там диетолог
0: скажет? Ну, диетолог посадит на диету, это же логично. А что на самом деле делает во время приема диетолог, и как так объяснить, что это не диета, это образ жизни, скажем так?
1: Но э, диетологи бывают разные. Кто-то сажает действительно на диету, в том числе и, кстати, во время грудного вскармливания я видела и рисовые диеты там, с запорами, да и боже. Их много, на самом деле, этих историй, но суть в том, что они рекомендуют э, какое-то ограничение. То есть это любые диеты ограничительного типа. Это может быть диета фруктовая, когда они назначают яблоки с кефиром и с гречкой. Это может быть молочная диета – Просто кефир с творогом, это были сыр с какими-то овощами. Ну, то есть, какие-то глупости, которые абсолютно ну, не оправданы, не доказаны, непонятно почему назначены. И смысл всех этих ограничительных диет ограничения, объема пищи и калорийности в общем. Я за здоровое питание, когда можно практически все ну, распределять, это в зависимости от вашего дня. Поэтому просто прийти, там не знаю, куда-то и взять консультацию специалиста, который скажет, а вот ты не ешь это, а ешь это, <laughs> не пойдет, да. Поэтому дневник питания нам помогает понять ее ритм жизни, какой она была до, какой она была во время беременности. И к этому мы внедряем вот именно нормальное питание. А если девушка вегетарианка? Тут уже нам приходится немножко подзаморочиться, потому что если человек вегетарианец, и я вижу, вот, например, в дневнике питания, особенно там за, за вчерашние сутки о том, что она из белка съела там не знаю, нута 50 грамм в салате, тогда мы понимаем, что снижение веса на этом мы точно не достигнем. И вот здесь уже я рекомендую, конечно, подсчитать именно белок. То есть в зависимости от того, какая у нее там была диета, там, в том числе вегетарианство, мы начинаем думать уже о том, как нам набрать, потому что с вегетарианством тяжелее.
0: А как ты относишься к вот этим очень модным тенденциям? Давайте сдадим на все микроэлементы. На магний, на цинк, на каль... Там, не знаю, на что Медь. еще Да, на кобальт. На кобальт. На кобальт это вообще любимое. На Малибден я видела, недавно. Молибден, вольфрам, конечно. То есть, насколько это действительно оправдано? Или в данном случае это не
1: принципиальный такой вопрос? Насколько у вас хватает денег? Да, мы можем посмотреть. Но вот честно, из того, что мне приносили... В 99% всегда норма, всегда. Это наводит на мысли. Потому что... И в чем смысл сдачи? То есть вы сдаете для чего? Чтобы восполнить этот микроэлемент и вес сразу снизился? Нет, тут все равно, как ни крути, придется работать с пищевым поведением. То есть дача крови тут не поможет. А как же хром? Ты будешь кушать хром, и все будет хорошо.
0: У меня такие даже таблеточки есть.
1: Помогают? Нет. Давай поговорим <смех> на эту тему. Помогают? Нет, конечно. Нет.
0: Ну, пока ты не начинаешь заниматься спортом, пока ты не начинаешь э, чуть меньше кушать углеводов, мне кажется, это абсолютно бесполезно, У ну, кого-то съел...
1: углеводов, кстати, есть разные люди, есть избыток веса людей, которые много углеводов едят, те, которые углеводов едят немного, наоборот. У меня есть пациенты, которые говорят, что мне можно хлеб? Я хлеб не ел два года. В этом мне буквально в субботу был пациент, он хлеб
0: не ел два года. Это вот такой достаточно, мне тоже кажется, частый миф, что ты не будешь кушать булочки, и все будет классно. Значит, ты перестал кушать... Бочки... Они начинают
1: есть ленное масло. Пить его на завтрак, на обед, на ужин. добавлять во все салаты, потому что где-то они прочитали, что омега-3, 6, 9, они все способствуют снижению веса. Кстати, если мы поговорим про омега-6,
0: 3, 9, вот эти суперфуды, которые продаются как диетические, раньше были очень модные льняные батончики, плюс еще другие батончики и так далее, насколько... Их можно положить в сумочку, например, пока ты идешь на прогулку с малышом?
1: Супер. Я рекомендую как раз-таки брать суперфуды на прогулку, потому что это источник белка и источник полинасыщенных жирных кислот и источник углеводов. То есть это действительно хороший перекус. Поэтому я и говорю, да, пишите физическую нагрузку, к примеру. Пациентка говорит... Я хочу, там, не знаю, есть сладенькое. А что, вы мне будете запрещать сладенькое. Вот мне предыдущий диетолог сказал, что какое сладкое вообще. И я говорю, давайте вы мне просто расскажете, когда вы занимаетесь спортом, когда вы идете на прогулку. И вот мы, например, она ä, позавтракала, там, с ребенком сделала какие-то манипуляции, собирается на прогулку. И тут я говорю, вот вы можете в начале прогулки, например, съесть какую-то, не знаю, вкусняшку, которую она хочет, и пойти на этой прогулочке, прогуляться и эти калории немножко израсходовать. То есть, э, во-первых, это приятно матери. Во-вторых, это точно не повлияет ее фигуре. То есть, ничего страшного там не будет. А, кстати,
0: я знаю, что у Маши лежат суперфуды в машине, она меня периодически ими кормит, да, когда да. подвозит. Да, очень вкусная. Рекомендую да, ездить да, в да. с в машине. <свят> да, да.
1: И это, кстати, плюс к тому, что вот детям, да, то есть у меня же дети всегда в машине едут. И если я, например, не куплю эти, да, не предложу им, то они захотят какие-то конфетки. Потому что, например, приходим в спортзал, и э, даже в спортзале лежат эти конфетки в вазочках, а они знают, что у мамы в машине есть нечто другое.
0: Но это действительно очень важно, потому что ребенок питается так, как он видит, как питаются его родители. Но опять же, мы не драматизируем никакие продукты, если это в разумных mm -hmm, количествах. Да, поэтому, а, да. Но если там, например, майонез и жареная картошка это основа рациона, то странно ждать от ребенка, что он будет любителем овощей и здорового питания.
1: Ну, это, кстати, проблема детей, которых Ну, я же с пяти лет тоже принимаю детей, которые снижают вес. В 5 лет действительно приводят родители. но там что родители, что дети. Там вот в 99% приходят родители тоже с избытком веса. И э, худеет на самом деле вся семья. Как только ребенок начинает у меня худеть, худеет вся семья. Все приходят довольные, счастливые. Кто не худеет, так это бабушка, потому что бабушки обычно бабушки сопротивляются мешают. долго, да? У меня есть пациенты и их несколько, у которых бабушка оплачивает прием у ребенка, а, худеет вся семья, а она все равно на выходные им против не булочек, этих сосисок в тесте. Почему так происходит, Анастасия?
0: Я не знаю, потому что я пока еще не бабушка. Но как только я она бабушка, я напеку пруд Ладно, я не умею печь, поэтому я буду прекрасной бабушкой. Которая будет покупать. Да, которая будет покупать. Да, которая умеет делать алло-доставку. Нет, еще я неплохо готовлю вот овощи с мясом. Потому что мне не лень это все поставить, тушить и уйти лежать на диване, потому что лежать на диване мой любимый вид спорта. Главное, ножки правильно вытягивать. Наш выпуск подходит немножечко к концу, поэтому, Маша, я тебя очень попрошу немножечко, может быть, суммировать и дать советы, лайфхаки кормящим женщинам, что можно, что нельзя, когда, что начинать и так далее.
1: В послеродовом периоде есть можно ну, практически все, если нет исключений там, с точки зрения аллергии у ребенка и вашей аллергии до беременности и во время беременности. Если есть какие-то вопросы по весу, да, то есть если вы хотите снизить вес, то обращайтесь, мы, гинекологи, рядом, рядом, которые помогут вам в снижении веса. Что касается физической нагрузки, то если это обычные роды, неосложненные, естественные, возвращаться к физической нагрузке можно уже через полтора месяца. Если это были какие-то роды там, с кесаресечением или осложненные, то начинаем уже через три месяца. А, ну, и я, кстати, хотела девушкам сказать, что они долго не засиживались в декрете, потому что все таки стимул должен быть выйти куда-то. Одно дело, когда ты там для себя пытаешься снизить вес, другое дело, когда ты выходишь на свою любимую работу, например. Кстати, я mm. уже двух месяцев уже выходила на работу, вот у меня где был еще стимул. Итак, резюмируя наш выпуск, можно сказать
0: очень четко: пожалуйста, кушайте все, что хотите, в зависимости от вашей физической нагрузки. Занимайтесь физической нагрузкой тогда, когда вы будете к этому готовы. И, конечно, занимайтесь сексом, когда вы будете готовы. И не забудьте про контрацепцию, потому что лучше выждать хотя бы полтора-два года между беременностями, чтобы уже вы были готовы к новым свершениям на почве материнства.
2: Мы надеемся, что выпуск получился для вас интересным и полезным. Слушайте подкаст «Гинекологини» на тех площадках, где вы обычно слушаете подкасты. Ставьте нам звездочки, лайки, пишите комментарии, оставляйте отзывы, пишите предложения в наш «Гинекологини-бот» в Телеграме. Ссылку оставим в описании. С вами были мы, Анастасия и Ольга, постоянные ведущие этого подкаста. Встретимся с вами через две недели. Пока!